0: Creyeron que yo era el que no era, no los desmentí y me perdí. Cuando quise arrancarme la máscara, la tenía pegada a la cara. Cuando la arranqué y me vi en el espejo, estaba desfigurado. Fernando Pesoa. tabaquería. Lo mejor que se puede sacar de estos momentos son los memes. En Twitter, que suele ser bastante criminal, pero que también tiene buena chispa, había dos tipos de mensajes. Los que festejaban la supuesta humorada y los que hacían un meme o un chiste. Es que la situación fue absolutamente bizarra. Repasemos un poco. Contexto. Premio Planeta 2021. Unos días antes anunciaron que aumentaba el premio, pasando de 600.000 euros a un millón, superando al Nobel de Literatura y colocándose entre los más jugosos del mundo. Desde luego, lo es en el mundo de habla hispana. El viernes 15 de octubre se celebró la gala y allí se anunció que la ganadora del premio era la última sensación de la novela negra española, Carmen Mola. Hay un problema. Carmen Mola es un seudónimo. Supuestamente, el seudónimo detrás del cual se escondía una profesora universitaria de Madrid, casada y madre de tres hijos, que quería estar lejos de las cámaras y de la atención. Sin embargo, en el momento de develarse la identidad de Carmen Mola, no dieron el nombre de una mujer, sino el de tres hombres, Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez. Claro, ¿cómo no iba a causar revuelo? Pero antes de analizar las diferentes aristas de este pequeño escándalo editorial, Pequeño porque realmente no le afecta la vida más que los tres señoros que se tienen que repartir una torta de plata, nada más ni nada menos. Y editorial porque esto poco tiene que ver con la literatura. Antes, decía, quiero citar un par de tweets y una profecía. El primer tweet es de Alinea Rom Rom y dice: Se ha descubierto antes quién es Carmen Mola que M. Rajoy, la vida. El segundo es de Dios Tuitero y dice, Carmen Mola son tres personas, como yo. Uno más y basta. Este es de Quevedo 2.0. Carmen Mola, ganadora del planeta. Ahí, con tres pares de cojones. La profecía es de Ana Balabriga y fue publicada en Facebook en junio de 2020, hace casi un año y medio. Dice así, He leído y escuchado muchas teorías acerca de la identidad oculta de Carmen Mola. Yo también quiero proponer la mía, advertencia. He desayunado poco y puede que me falte glucosa en el cerebro. Me imagino un bar con tres tíos tomándose unas cervezas. Estoy hasta los huevos de este mundo literario de mierda, mis libros no se venden. Tío, es que sin una buena promoción no se vende nada. Pues tenemos que inventar algo que lo pete. Yo de literatura controlo poco, lo mío es la publicidad. Pero creo que un thriller, que ahora se lleva mucho, pero muy bestia, lo puede petar. Venga ya, nadie compra un libro escrito por tres tíos. Pues buscamos un seudónimo. Si el libro es muy bestia, tiene que estar escrito por una mujer. Impactará más. Venga, nombres. Dolores. Ese está pillado. Tuve una novia que se llamaba Carmen. A mí me mola Carmen. Sí, Carmen mola. Mi perfil criminal. Tres tíos de entre 35 y 45 relacionados con el mundo de la publicidad que se van a tomar caña juntos y uno de ellos tuvo una novia llamada Carmen. Como ya dijeron algunos, eran guionistas y no publicistas y solo falta confirmar lo de la exnovia. Pero el resto no solo se acerca demasiado a la realidad, sino que ha sido una historia similar apenas con algunas variantes, la que contaron los autores en las entrevistas posteriores que se develara su identidad. Carmen Mola nació en 2018. Si bien la solapa de sus libros dice que fue en Madrid en 1973, ahora sabemos que fue una invención de los tres guionistas Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Fernández. Según ellos, fue parte de un juego. Habían decidido hacer algo juntos, ver que salía, escribieron la novela La Novia Gitana y pensaron que nadie iba a leer una novela con tres nombres en la portada, por lo que decidieron inventarse uno. Dijeron muchos nombres y el que más convenció fue el de Carmen. Y ahí vino lo de, sí, Carmen Mola, chiste que quedó. Y aún siendo muy ingenuos, podemos crearnos esta historia candorosa de tres tipos haciendo chistes, una especie de reencarnación a modo de trío de Borges y Bioy, o mejor dicho, de Honorio Bustos Domecq. Primero porque mantuvieron el misterio bien oculto, cosa que les dio algo de publicidad. Segundo porque vienen del mundo del guión, no son ajenos a la venta de historias. Tercero, y lo más importante, porque eligieron el nombre de una mujer, lo cual no es casual. Estamos en un momento de reivindicación femenina en todos los ámbitos. Y particularmente el de la novela negra es uno que está teniendo muchas referentes en diferentes lugares, por lo que no es casual que hayan elegido una investigadora mujer como no es casual que los crímenes sean más macabros que nunca y sean contados con toda la crudeza necesaria para llamar la atención. Como no es casual que hayan elegido el nombre de una mujer para firmar esos libros. ¿O acaso nada tiene que ver con Elena Ferrante, la best seller italiana que también usa seudónimo y de la cual se desconoce su identidad? Este episodio se podría haber titulado tranquilamente No hay lugar para ingenuidades. Esta es la primera. Estos muchachos sabían lo que hacían. Una tremenda operación de marketing y que solo fue develada cuando les pusieron arriba de la mesa un millón de euros, nada más ni nada menos. Ese era el precio de la vida de Carmen Mola. Cuando respondían en entrevistas que ojalá nunca se sepa mi identidad, tampoco es nada interesante, solo estaban esperando que el precio subiera para, finalmente, vender. Algunos pensarán que exagero, puede ser pero yo creo que en el mundo en que vivimos no podemos darnos el lujo de encerrarnos en un termo. Si no evaluaron todas las consecuencias que iba a tener esta noticia, cosa que no creo, igual tienen responsabilidad. Es cierto que uno no puede tomar como referencia lo que pasa en las redes sociales al pie de la letra, pero no deja de ser un termómetro de lo que piensa un sector de la sociedad, aunque no se anime a decirlo públicamente. Cuando vemos festejos porque se la han metido doblada a las feministas, cuando algunos tratan de dar vuelta el argumento y hablan de tres pobres tipos que tuvieron que ocultarse detrás del nombre de una mujer para poder publicar, porque ahora las mujeres son las privilegiadas del sistema, lo más justo es hacerse cargo de lo que a cada uno le toca. Y a estos 13 señoros les toca una buena cuota de responsabilidad. Sobre todo porque se pasaron los últimos 3-4 años usurpando el lugar de una mujer en diversas entrevistas, incluidas revistas como Mujer Hoy, Ingenuidad o Cinismo. Esas respuestas, claro, ahora resultan más evidentemente machirulas que antes, excepto para Rosa Montero, que ya en 2018 había dicho que Carmen Mola es un tío, o para la ya citada Ana Balabriga, pero también es cierto que el feminismo no viene con la condición de mujer, ni mucho menos. El problema es que esa confusión la algunos órganos institucionales que pusieron a Carmen Mola en listas de lecturas feministas recomendadas, por ejemplo, algo que no se entiende si uno lee las respuestas a las entrevistas o se adentra en las primeras páginas de la novia gitana. Era una apuesta un poco arriesgada. También es cierto que Díaz, Mercero y Martínez no identificaron a Carmen Mola con el feminismo, pero todo se hubiese evitado si no elegían el nombre de una mujer como seudónimo. Como ejemplo de esas respuestas poco felices que dieron en entrevistas para distintos medios, vamos a citar dos. La primera, un par de preguntas que le respondieron a su editora de Penguin Random House, María Fase en la que fue una especie de presentación en sociedad en 2018. ¿Por qué ocultarse detrás de un seudónimo? En realidad, hay tantos motivos que no entiendo por qué otros autores no lo hacen. Para empezar, creo que lo importante es la novela, no quien la haya escrito. ¿Qué más da que sea una mujer guapa y alta o un señor feo y bajito? Mi interés era que la gente leyera la historia de las dos novias gitanas la inspectora de policía aficionada a las canciones de Mina Mazzini que investigaba sus muertes. Pero he dicho que había más motivos. Es mi primera novela y eso quiere decir que me dedico profesionalmente a otra cosa. No quería que mis compañeros y compañeras de trabajo, mis amigas, mis cuñadas o mi madre, supieran que se me ocurría escribir sobre alguien que mata a una joven haciéndole perforaciones en el cráneo para meter larvas de gusano y sentarse a ver cómo le van comiendo el cerebro. No lo entenderían, para todas ellas soy tan convencional. Hay más, y si la novela hubiera sido un absoluto fracaso, tendría que dar explicaciones y pasaría mucha vergüenza. Y, por el contrario, si fuera un clamoroso éxito, a lo mejor me veía obligada a cambiar de vida, que es algo que no me apetece. Estoy muy satisfecha con la mía. Se me ocurrirían más razones, estoy segura. La segunda entrevista que vamos a citar es una que dieron a El Quinto Libro en el marco de las Jornadas Literarias Cartagena Negra en 2019. Pregunta ¿Ha cambiado el papel de la mujer en la literatura negra en los últimos años, tanto en personajes como en autoras? Responde Carmen Mola El papel de la mujer ha cambiado afortunadamente en todos los ámbitos, la literatura no podía ser ajena a esa evolución. Y no olvidemos que el porcentaje de mujeres que leen con asiduidad es muy superior al de hombres. Este año he leído varias novelas con protagonistas femeninas, muchas de ellas escritas por hombres. Creo que la igualdad ha llegado antes a los personajes que a las autoras, pero se va avanzando. Y repito una idea a la que llevo tiempo dándole vueltas, aunque yo misma no la he resuelto. Tenemos víctimas femeninas, tenemos autoras y tenemos investigadoras, pero todavía no tenemos muchas asesinas. No digo que no haya ninguna, claro que las hay, pero me falta esa asesina malvada y psicópata que nos iguale también en la culpa. La pregunta que lo esconde todo, la que todos queremos saber. ¿Quién es Carmen Mola? Esa es la pregunta a la que no voy a contestar. Carmen Mola es una escritora que desea mantener a salvo su verdadera identidad para seguir viviendo tranquila. Me llama la atención que todos lo queráis saber. Os aseguro que os decepcionaría la respuesta. Hay una pregunta que queremos haceros a todos, a todos los entrevistados, no a todos los que se ocultan bajo el seudónimo de Carmen Mola, ¿no? Y aunque a priori puede parecer poco negra, nosotros realmente creemos que encierra la parte más oscura de cada uno de nosotros. ¿Qué te hace reír y qué te hace llorar cada día? Odio que me hagas esa pregunta. Soy muy risueña, hay muchas cosas que me hacen reír y, aunque escriba novela negra, tengo mucho sentido del humor. Por otra parte, intento llorar lo menos posible. No lo hago, desde luego, una vez al día, ni siquiera una vez a la semana. Y juraría que tampoco una vez al mes. Te diría que solo hay un momento en que soy llorona, en el cine. Ahí sí que doy rienda suelta a las lágrimas sin el menor pudor. El llanto. ¿Por qué siempre el llanto, eso que nos separa a los hombres, de la masculinidad heteronormativa? Eso al margen. Dos cuestiones para ir cerrando con esta primera parte. La primera, la cuestión familiar. Esa cosa de buena madre que atiende a sus hijos y no quiere andar respondiendo cómo fue que se le ocurrió perforarle el cráneo a una chica y meterle gusanos en la cabeza. La segunda, hablar desde su supuesta condición de mujer del lugar de la mujer en la novela negra. Porque, ojo, no es que un hombre no pueda hablar de eso. ¿Acaso hay algo de lo que no pueda hablar un hombre? Lo que se cuestiona es que responda haciéndose pasar por una mujer. Es muy fuerte. Y una aclaración para los señores guionistas. No hay asesinas seriales en la ficción porque no las hay en la realidad. O son ínfimas en relación a la cantidad de asesinos hombres que hay. Y el policial, ya lo dijo Piglia, cambia conjuntamente con la realidad que cuenta, se adapta, pero no puede inventar algo que no es parte de la sociedad, porque perdería su verosimilitud. Hay otra cuestión que nos dejaron los premios Planeta. Un par de días antes de anunciar a la ganadora, ganadora bueno, habían anunciado que el premio en metálico iba a pasar de 600.000 a millón de euros. El premio Planeta, entonces, no solo es el más jugoso de habla hispana, sino que paga por una novela más de lo que el Nobel paga por la obra de una vida. Sí, sé que es una frase exagerada y pomposa, pero no deja de ser así. ¿Cómo es que Planeta se permite eso? Planeta se lo permite porque tiene un negocio muy bien armado. El grupo Planeta es uno de los emporios multimedia más grandes de habla hispana. Así se presentan en su página web. El Grupo Planeta es un grupo multinacional español de capital familiar que lidera una amplia oferta al servicio de la cultura a través de la edición de libros, la información, la formación y el entretenimiento audiovisual. Cuenta con el mayor grupo editorial del mercado de habla hispana con más de 70 sellos y junto a De Agostini es accionista de referencia de A3 Media, grupo de comunicación líder en España y de un conjunto de 22 instituciones educativas referentes en formación superior y universitaria, agrupadas en Planeta Formación y Universidades. Además, el grupo dispone de una amplia red de venta directa y es propietario de Casa del Libro, la primera cadena de librerías de España. Desde la creación de Editorial Planeta por José Manuel Lara Hernández en Barcelona en 1949, planeta se ha convertido en un grupo que opera en más de 20 países y que conecta diariamente con más de 25 millones de personas. Combina una sólida tradición empresarial con una gran capacidad de innovación y una vocación europea e internacional. Este monstruo es el mayor grupo editorial de habla hispana y solo le hace competencia al otro gigante, Penguin Random House. Dar un premio de semejante magnitud igualmente no es un regalo altruista de un editorial a un escritor. La novela no solo gana por su calidad literaria, aunque muchas veces esto fue discutido, sino también por su garantizado éxito comercial. Ese éxito lo da, por un lado, el nombre del autor, muchas veces ya ligado contractualmente al editorial que da el premio, y esto vale para Planeta, para Seibarral, para Alfaguara, Anagrama, etc. Pero también el éxito tiene que ver con el prestigio del premio y la publicidad asociada. No podría asegurar que los premios están arreglados, pero sí se puede decir que son bastante sospechosos. En primer lugar, la mayoría de los premios editoriales recaen en sus propios escritores. Es una forma de promoción del libro y del autor, y en caso de que el éxito se cumpla la editorial recupera con las ventas y otros posibles negocios, y el autor está feliz con la moneda en el bolsillo. Nada más verá de esa novela. En segundo lugar, muchos de estos premios, el planeta entre ellos, no pueden ser declarados desiertos, es decir, que alguien tiene que ganar. Si el jurado no ve suficiente calidad, no importa, se elige entre lo que hay, y lo que hay es preseleccionado por un jurado anterior, del cual en general se desconoce su identidad y que envía al premio los 20 o 30 mejores manuscritos según su criterio. Se supone que no saben a quién pertenecen esos manuscritos, pero resulta raro que casi nunca gane un escritor Nobel, sobre todo en los últimos años. Si alguna vez estos premios sirvieron para descubrir nuevos talentos, fue hace mucho tiempo. A estas pequeñas casualidades le vamos a agregar un matiz que tienen los premios Planeta. En los últimos años han premiado no solo escritores que publican con ellos, sino algunos de otras editoriales. Se produce así una especie de robo de firmas. Carmen Mola, por ejemplo, tiene contrato con Penguin Random House. Vale decir, Planeta le está robando a Penguin una novela de la escritora best del momento. Escritora, eh, Usted entiende. Al menos, una novela le está robando. Porque puede producirse un pase posterior al mejor estilo futbolístico. Pero, además de esto, Planeta ya venía apostando por Carmen Mola a través de su ala multimedia, A3media, que compró los derechos de las novelas ya publicadas para hacer una serie que casualmente está guionada por una de las cabezas que componen a Carmen Mola, Antonio Marcero. La serie, ya se anuncia con bombos y platillos y se estima que será estrenada en algún momento de 2022. Algo similar a esto pasó con Dolores Redondo, también escritora de novela negra, autora de la trilogía del Bastan, ganadora del Premio Planeta en 2016, año en el que se estaba filmando la primera adaptación cinematográfica de sus novelas, adaptación coproducida por quien sino a Media. Todo tiene que ver con todo. Es a través de este sistema, que Planeta se el lujo de pagar un millón de euros por el secreto editorial más llamativo de la literatura en castellano. Algunos quisieron hacer hincapié en las reglas del concurso. ¿Se puede presentar una obra que tiene más de un autor? Otros, como los odiadores profesionales de Twitter, dijeron que las librerías especializadas en literatura escrita por mujeres que están devolviendo los libros de Carmen Mola casi que estaban matando la literatura hay gente que intenta esconder sus ridicules detrás del tremendismo. La librería Mujeres y Compañía de Madrid subió a las redes un video en el que se devolvían a las cajas los volúmenes de las novelas de Carmen Mola para devolverlos a Penguin Random House. Esa librería nació para visibilizar la literatura y el ensayo escrito por mujeres. Se describen como una librería feminista no sexista. En el famoso video viral denuncian que de los libros registrados en España en 2018 año en que se publica La novia gitana solo el 32% de los libros estaban escritos por mujeres ¿por qué se da esto? por la misma razón por la que las mujeres hasta hace no tanto tenían que ocultarse tras un seudónimo masculino para publicar o por la cual cuando una mujer tiene la desdicha de estar casada con un escritor, se le atribuyen sus libros al marido ¿por qué eligieron entonces los señores un seudónimo femenino? de vuelta porque fue una operación de marketing. Libros con una violencia morbosa arrolladora, escritos por una mujer, con una protagonista mujer, algo que hoy está de moda y vende. ¿Está de moda por el feminismo? No, está de moda porque el sistema opera de esta forma, desde siempre. Absorbe un discurso contrahegemónico para hacerlo hegemónico y convertirlo en un nuevo producto para el mercado, en una nueva cosa que vender. ¿Eso invalida el feminismo? Para nada. Eso nos obliga a estar atentos para no confundir las cosas. Twitter puede funcionar como muestra exacerba de ciertos pensamientos. Ahí se dice lo que no se dice en el mundo de carne y hueso. Ahí se vanagloriaban los odiadores de cómo los señores Díaz, Mercero y Martínez les habían vendido gato por liebre a las feministas y trataban de explicarnos que esos pobres hombres habían tenido que ocultarse tras una máscara femenina para poder salir a la luz, como si el feminismo nos vendiera una realidad falsa de dominación patriarcal frente a una realidad de igualdad y hasta privilegiada para las mujeres. A medida que pasa el tiempo, cada vez son más los relatos que nos intentan meter en nuestras vidas a modo de realidad. La pregunta es, ¿seremos capaces alguna vez de ver los hilos de las marionetas antes de convertirnos en una de ellas? Una última postilla, el Premio Planeta se entrega los 15 de octubre. Ese día, el Santoral Católico celebra a Santa Teresa de Jesús escritora del siglo XVI, por la que en España se celebra el Día de las Escritoras desde 2016. Si algo le faltaba, era ese giro morboso del calendario. Para terminar, esta vez vamos a leer una columna de opinión que escribió Lorena Maldonado para El Español apenas un día después de conocerse la noticia. El artículo se titula Y Carmen Mola eran tres tíos, la broma del premio planeta más reaccionario.